0: Το να λάβει κάποιο δάνειο και εντελώ ξαφνικά να αυτούν τα πάνω κάτω και να μην έχει τη δυνατότητα να τα αποπληρώσει δεν είναι κάτι ξένο. Ούτε τόσο μακρινό όσο νομίζουμε. Αρκεί να ρωτήσουμε του ανθρώπου που είδαν τη ζωή του να αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων δημιουργούν ένα ακόμη πιο κριτικό μείγμα στα κόκκινα δάνεια. Τελικά προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Ποιε είναι οι βασικέ ενέργειε που πρέπει να ακολουθήσει ο δανειολήπτη όταν λάβει ειδοποίηση από την τράπεζα και ποιε είναι οι παγίδε για του εγγυητέ. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιουμπιστ. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο δικηγόρος Τζιμίτη Αστασόπουλο. Κύριε Αστασόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε και θεωρούμε κομβική σημασία στην παρουσία σήμερα στην εκπομπή μα. Πότε χαρακτηρίζεται ένα δάνειο κόκκινο,
1: Τυπικά το δάνειο το οποίο μπορεί να καταγγελθεί είναι κόκκινο. Οι τρει μήνε λοιπόν τη καθυστέρηση τη δόση δίνουν την ευκαιρία στην τράπεζα αφού το βλέπουν όλε τι δανεικέ συμβάσει, το δάνειο να καταγγελθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι τυποποιημένη και οδηγεί στο τέλο τη αναγκαστικής εκτέλεσης που είναι ο πληστηριασμό. Άρα λοιπόν στου τρει μήνε ένα δάνειο θα χαρακτηριστεί κόκκινο.
0: Πότε μπορεί να δοθεί παράταση, μπορεί κάποιο δανειολήπτη να, να κερδίσει λίγο, λίγο χρόνο παραπάνω, κάποιου μήνε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κερδίσει
1: όχι μόνο μήνε, ενδεχομένω και χρόνια. Το πρόβλημα τη υπερχρέωση στα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε περισσότερο λόγω τη παραπληροφόρηση. Δηλαδή, εμείς οι δικηγόροι γνωρίζαμε εξ αρχής ότι κάποια στιγμή θα γίνουν πληστριασμοί και η ίδια η κοινή λογική αλλά και το εμπόριο και οι συναλλαγές είναι έτσι τέλος πάντων ωριοφετημένες ε, που οι πληστριασμοί είναι ένας τρόπος να εξοφληθεί ένα χρέο. Άρα λοιπόν, όλο το μεσοδιάστημα των ετών αυτών που μεσολάβησε από το πρόγραμμα τη μέχρι σήμερα Έπρεπε οπωσδήποτε με σωστή πληροφόρηση να αξιοποιηθεί επαρκώς και σωστά από του δανειολήπτε, οι οποίοι στο τέλο τη ημέρα έπρεπε να ρυθμίσουν τι υποχρεώσει του. Οι ρυθμίσει μπορούσαν να γίνουν είτε εξοδικαστικά, είτε
0: μέσω κάποιο πλαίσιο νόμου το οποίο υπήρχε ή και υπάρχει μέχρι σήμερα. Θα μάθω να λύσετε όλα αυτά παρακάτω. Ε, Πώ μπορεί ένα δανειολήπτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα να προστατεύσει το κίνητό του και τελικά να μην πει ότι Να το σώσει, να πούμε, την τελευταία στιγμή. Το πρώτο που θα πρέπει να
1: κάνει είναι σίγουρα. Να είναι σε επικοινωνία με την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείριση. Δεύτερον, δεν πρέπει να χάνει προθεσμίε. οποιοδήποτε χαρτί του έρχεται στο σπίτι ή στο ακίνητο το οποίο θέλει να διασώσει ή του ανήκει περιπτώσει, θα πρέπει να τα αποκριθεί και να επισκέπτεται δικηγόρο, γιατί οι προθεσμίε αυτέ δεν γυρίζουν πίσω. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αξιολογήσει εάν θέλει να σώσει το ακίνητο και τι σκέφτεται να κάνει με το πρόβλημα τη υπερχρέωση. Γιατί γιατί η υπερχρέωση ξεκινάει ω πρόβλημα στρατηγικό, μετά γίνεται νομικό. Άρα λοιπόν, εάν από την αρχή γνωρίζει τι θε να κάνει, τι αξία έχει το ακίνητό σου και τι μπορεί να διαθέσει, πρέπει να επιχειρήσει να το λύσει με εμπορικού όρου. Δηλαδή, κάνει μια συμφωνία. Είναι σαν να ξαναγοράζει το ακίνητό σου. Από εκεί και πέρα, εάν δεν τα βρει, γιατί πολύ απλά δεν υποχωρεί ε, ο πιστωτή ή εσύ δεν έχει τη δυνατότητα, τότε γίνεται νομικό που θα πρέπει με τη στρωμή δικηγόρου να αξιολογηθούν οι επιλογέ που σου δίνει ο νόμο. Και οι επιλογέ είναι πολύ συγκεκριμένε σήμερα αλλά και κατά το παρελθόν.
0: Ο εξωδικαστικό μηχανισμό. Βοηθάει τελικά το δανειολήπτη.
1: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι ένα κεφάλαιο προπτοχευτικό του νέου πτοχευτικού κώδικα... ο οποίος αντικατέστησε όλους τους προηγούμενους νόμους όπως ο νόμος Κατσέλη. Δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα επί είναι ένα εικονικό τραπέζι διαπραγμάτευσης. Δηλαδή μπορείς να υποβάλεις ηλεκτρονικά μια αίτηση όπου γίνεται άρση όλων των στοιχείων φορολογικών και τραπεζικών, λαμβάνουν γνώση λοιπόν των στοιχείων αυτών οι πιστοτές σου και αν θέλουν σου απαντούν. Επομένως, το μεγάλο ελάττωμα του, του εξοδικαστικού μηχανισμού είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικό για τους πιστοτές να προσφέρουν ρύθμιση. Επομένως, μπαίνεις στη διαδικασία να αποβάλεις το έτοιμά σου, αποκαλύπτεις πλήρω τη θέση σου, και αν θέλουν οι πιστωτέ σου σου προσφέρουν ρύθμιση ή όχι. Από τα αποτελέσματα λοιπόν τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα φαίνεται ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να ρυθμίσουν. Άρα μας λέτε ότι δεν είναι αναγκασμένοι η πιστοτές να σε διευκολύνουν. Ακριβώς. Υποβάλες την αίτηση και αν θέλουν σου προσφέρουν ρύθμιση. Άρα λοιπόν θα είχε νόημα ο σε δύο περιπτώσει, κατά τη γνώμη μου, είτε να ήταν υποχρεωτική η καποιου είδου πρόταση ρύθμιση από του πιστωτέ, βεβαίω με προποθέσει, γιατί αντιλαμβάνεστε και εσεί ότι δεν είναι τόσο εύκολο να αποφασίσει η πολιτεία να το επιβάλλει αυτό στου πιστωτέ. Εφόσον όμω δεν γίνεται αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία, ούτω ώστε να καταλαβαίνουμε σε ποιε περιπτώσει θα μπορούσε να δοθεί ρύθμιση και δεν δόθηκε και για ποιο λόγο επιλέγουν κάποιε φορέ οι εταιρείε ή θα
0: τι περισσότερε να κάνουν πληστηριασμού από τον προσφέρουν ρυθμίσει. Σε περίπτωση που λάβει κάποιο ε, δανειολήπτη ειδοποίηση από την τράπεζα, ποιε είναι, είναι τα πρώτα δύο-τρία βήματα ή άμεσε ενέργειε που πρέπει να ακολουθήσει. Ένα δάνειο για να οδηγηθεί στον πληστριασμό
1: ακολουθείται μία οριοθετημένη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό λοιπόν είναι και η ασφάλεια που έχει ο δανειολήπτη και η άμυνα που μπορεί να ακολουθήσει εάν κάτι πάει στραβά. Τα βήματα λοιπόν είναι τα εξή. Πριν καταγγελθεί το δάνειο, Πρέπει η τράπεζα ή η εταιρεία διαχείριση να αποστείλει το λεγόμενο κώδικα βεντολογίας τραπεζών. Δηλαδή ένα τυποποιημένο έντυπο με το οποίο θα καλεί τον δανειολήπτη να το συμπληρώσει με τα φορολογικά του και οικονομικά του στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να υπάρξει μία αρρύθμιση πριν το δάνειο καταγγελθεί. Εάν αποτύχει το στάδιο αυτό, τότε καταγγέλλεται το δάνειο και κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή καταγγελία στην κατοικία του δανειολήπτη. Μετά την καταγγελία. Ο πιστωτή, η τράπεζα ή το φαντ, καταθέτει αίτηση για την έκδοση διαταγή πληρωμή. Η διαταγή πληρωμή κοινοποιείται επίση στην κατοικία που δηλώνει ο Είναι, α πούμε, μια δικαστική απόφαση με την οποία γίνεται απαιτόλο το, το ποσό. Δηλαδή, πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό μαζί με του τόκου ο οφειλέτη, ο δανειολήπτη. Και εκεί έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή εντό 15 γασίμων ημερών και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να μην προχωρήσει σε εκτέλεση. Ο το επόμενο βήμα είναι το εξή. Εάν δεν έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα ή δεν έχει κάνει ανακοπή, ή αν τα έχει κάνει και τα έχει χάσει. Είναι το επόμενο βήμα λοιπόν η κατάσχεση. Η κατάσχεση του ακινήτου, η οποία επίσης κοινοποιείται με δικαστό επιμελητή στην κατοικία του Δανειολήπτη και ορίζεται. Την ίδια ημέρα τη κατάσχεση και ημέρα του πληστριασμού, ο οποίο γίνεται 7 μήνε μετά την κατάσχεση. Και εκεί λοιπόν ο δανειολήπτη έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά τη κατασυντήρια έκθεση και κατά του πληστριασμού, η οποία ανακοπή συζητείται πριν τον πληστριασμό. Εάν την κερδίσει την ανακοπή, καλώ, ο πληστριασμό δεν γίνεται και ακυρώνεται η έκθεση. Εάν δεν την κερδίσει, έχει το δικαίωμα να προσφύγει και στο εφετείο και να ζητήσει ασφαλιστικά αναστολή του πληστριασμού από το εφετείο. Εκτό από αυτό όμω, από τη διαδικασία που προανέφερα, υπάρχουν και άλλε επιλογέ που δίνει ο νόμο, όπω η διόρθωση τη τιμή πρώτη προσφορά. Δηλαδή, αν θεωρεί πως το ακίνητό σου βγαίνει σε μια χαμηλή τιμή από την πραγματική εμπορική αξία του κινήτου σου, να την αυξήσει προ τα πάνω. Αυτό το προτείνουμε να το κάνουν οι δανειολήπτε, γιατί έχει διπλό όφελο. Αφετέρου, εάν ανεβάσει την τιμή τελευταία στιγμή, δεν θα πληβοτήσει. Πιθανό, το πιθανότερο είναι κάποιο να αγοράσει το ακίνητο. Ε, άρα λοιπόν θα κερδίσει περισσότερο χρόνο. Και σίγουρα ακόμη και αν πουληθεί. Το ακίνητο τουλάχιστον να πουληθεί σε μια κανονική τιμή προκειμένου να απομειωθεί σημαντικά η οφειλή. Το χρέο. Για... Ε? Το χρέος, ναι. Γιατί το χρέο αυτό σε βαρύνει και μετά την απώλεια του κινήτου. Επομένω, αν έχει κάποιο άλλο ακίνητο, θα πάει και στο άλλο ακίνητο μετά στην πορεία ο πιστωτή.
0: Συνεπώ, για να το εξηγήσουμε αυτό, με ένα πληστηριασμό, ε, καλύπτει ο δανειολήπτη, άμα του πάρουν το σπίτι σε πληστηριασμό, μέρο του χρέου. Δεν στείνεται
1: το, το χρέο. Ναι. Το μεταφέρει είναι...
0: στα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Ναι, αν, ναι, αν, αν, υπάρχουν, πάθει, έτσι, αν πάθει είναι.
1: κάτι, το μεταφέρει στα παιδιά του, που τα παιδιά του πρέπει να αποφασίζουν εάν θα κάνουν αποδοχή από πίστη κληρονομιά και αυτό εξαρτάται από τι δικέ του δυνατότητε, mm. από το ύψο του. Του δανεισμού που είχε ο κυρινονοούμενο, αλλά και την, και την ακίνητη περιουσία. Και να πούμε ότι εδώ υπάρχουν και οι εγγυητέ, οι οποίοι καλούνται, πολλε, όχι πολλέ φορέ, καλούνται πάντα να πληρώσουν το χρέο όταν δεν φτάνει να πληρωθεί από το πρωτοφυλέτη. Και πολλέ φορέ επιλέγουν να πάνε πρώτα στον εγγύητη και μετά στον πρωτοφυλέτη. Γιατί δυστυχώ φαίνεται ότι πολλοί μπήκαν εγγυητέ γιατί είχαν καλύτερε δυνατότητε, περισσότερα περιουσιακά από του πρωτοφυλέτε.
0: Πάντω αλήθεια είναι ότι και οι εγγυητέ δεν είναι εκτό χάδρου. Οι εγγυητές,
1: όχι απλά δεν είναι κάδου, είναι κάδου. Συνήθως... Επίφοβοι,
0: επίφοβοι να πληρώσουν Συ... και αυτοί, δεν είναι.
1: Συνήθως είναι τα πρόσωπα τα οποία Βοήθησαν πραγματικά για να γίνει ο δανεισμό. Γιατί ο πρωτοφυλέτη μπορεί να μην είχε ακίνητο, μπορεί να, είχε, να μην είχε παρκές εισόδημα. Άρα λοιπόν είναι ο πιο εκτεθειμένος γιατί αυτό είχε τα εχέγγυα. Αυτό δηλαδή ήταν το πρόσωπο το οποίο
0: εγγυήθηκε για τον πρωτοφυλέτη. Αν και ξέρουμε πολλέ φορέ ότι ένα εγκυητή έβαζε την τυπογραφή είτε επειδή ήταν συγγενή, mm-hmm. είτε επειδή ήταν φίλο, τουλάχιστον αυτό γινόταν mm-hmm. πριν μία-δύο mm-hmm. mm-hmm. ναι, ναι, όπου...
1: Γι' ναι, αυτό πάρα πολλοί έρχονται σήμερα και λένε ότι δεν κατάλαβαν τι υπέγραψαν και αυτό mm-hmm. ισχύει γιατί. Καλό ή κακό, είχαν, είχαν πάρει και άλλη πληροφόρηση τη στιγμή εκείνη. Ότι δεν είναι τίποτα, μια υπογραφή είναι, είναι τυπικό και ούτω καθεξής. Σήμερα, βέβαια, αποδεικνύεται ότι δεν είναι καθόλου τυπικό και ότι ευθύνονται σαν αν έχουν πάρει και ίδια το χρέο. Να πούμε όμω ότι όταν βγαίνει μια διαταγή πληρωμής και κάνουμε ανακοπή, έχει άλλο συμφέρον ο εγγυητή, άλλο πρωτοφυλέτη και διαφορετικού νομικού λόγου που μπορούν να προβάλλουν. Επομένω, ο εγγυητή δεν πρέπει να ε, βασίζεται στην ανακοπή του πρωτοφυλέτη, δηλαδή όταν λαμβάνει αυτός να ε, αμυνθεί και για τους δύο θα πρέπει να έχει και δικό του δικηγόρο για να αξιολογήσει τα δικά του νομικά όπλα και προκειμένου να ναι, απαλλαγεί ενδεχομένω και από την εγκυτική του ευθύνη γιατί υπάρχουν και ειδικαστικές αποφάσεις οι οποίες απαλλάσσουν και εγγύτες υπό προποθέσει. δηλαδή υπάρχουν ειδικαστικές αποφάσεις που έχουμε βγάλει και εμείς σαν γραφείο Όπου κάποιο ο οποίο εγγυήθηκε για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό βγή, έχασε, βγήκε από, την, από τη σύμβαση σαν εγγύητης, γιατί πολύ απλά αμέλησε η τράπεζα να κάνει κάποιε δικαστικέ ενέργειες εντό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματο
0: που όριζε ή η σύμβαση ή ο νόμο. Μάλιστα. Πάντω ο εγγυητή και, και εκείνο μπορεί να χάσει το σπίτι του. Εννοείται. Για, για παράδειγμα, για το, για το σπίτι Ακριβώς. που δεν μπορεί να αποπληρώσει ο δένιο λήψη αποφάσεων. Ακριβώ,
1: ναι. Και μπορεί να το χάσει και πρώτο. Έχουμε και περιπτώσει πληστηριασμών όπου μπορεί να επιλέξει η τράπεζα να πάει πρώτα στο σπίτι του εγγύητη και μετά να πάει στο σπίτι του πρώτο φιλέτη.
0: Μπορεί να έχουμε και το ξύμορο να χάσει τελικά ο εγγύητης στο σπίτι του και να το διατηρήσει Ακριβώς. ο δανειολήπτης.
1: Ακριβώς. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Γι' αυτό ο εγγύητης έχει... Συμφέρον να έχει δικό του δικηγόρο ή, εμπά περιπτώσει, δικηγόρο και τη δική του αποδοχή, ο οποίο τα προτάξει τα δικά του συμφέροντα, γιατί πολλέ φορέ είναι αντίθετα με τα συμφέροντα του υποδοχή. Σωστά, σωστά.
0: Ε... Πάμε λίγο στον νόμο Κατσέλη, ο οποίο, ε, κατά κοινή ομολογία, είχε βοηθήσει ναι. και εξυπηρετήσει ναι. ε, χιλιάδε ε, ναι. συμπολίτε μα, για να μην χάσουν το σπίτι του, να μην πει ναι. σε πληστηριασμό. Δύο είναι τα ερωτήματα. Αφενό, αν ισχύει αυτό ο νόμο, και αφετέρου, τι ισχύει για όσου είχαν ενταχθεί παλαιότερα σε αυτό τον νόμο σήμερα.
1: Λοιπόν, ο νόμος Κατσέλη ήταν ο μοναδικός νόμος, ο οποίος κατάφερε, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της οικονομική κρίσης, να απορροφήσει όλους αυτούς τους κοινωνικού κραδασμούς. Γιατί γιατί υπήρχε και μια δικαιολογία και για την πολιτεία και για τι τράπεζε να μην δημιουργήσουν μαζικά πληστριασμού και να κρεμεί μια αίτηση από του πολίτε οι οποίοι ενημέρωναν το δικαστήριο για το το οικονομικό του πρόβλημα και αποκάλυπταν ξανά όλα του τα δεδομένα. Γιατί όταν πα σε ένα δικαστήριο, δείχνει το εισόδημά σου, την περιουσία σου, του λόγου που δεν μπορούσε να πληρώσει. Άρα λοιπόν αυτέ οι αιτήσει εκκρεμούσαν μέχρι να συζητηθούν και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία όπω το προέβλεπε ο νόμο. Άρα λοιπόν σαν νόμο ήταν εξαιρετικό, γιατί εάν αποδείκνει ότι είχες πρόβλημα και δεν μπορούσες να πληρώσει. Ε, παρέμενε στην κυριότητά σου η κατοικία. Δυστυχώ όμω ο νόμο Μιλάμε αυτός, για την πρώτη κατοικία. Για σημαστά. την πρώτη κατοικία, άλλα περιουσιακά στοιχεία Μάλιστα. εκποιούνταν. Σε κάποιε περιπτώσει όχι αν το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχαν αξία, αλλά εν περιπτώσει η λογική του νόμου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Μάλιστα. Και πάλι όμω δεν ζημιωνόταν ο πιστωτή, δηλαδή δεν μιλούσαμε για μια διάσωση κατοικία χωρί να καταβάλει κάτι ο φιλέτης. Κατέβαλε μια αξία αντίστοιχη τη αντικειμενική ή τη εμπορική αξία, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που δι Επιστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Θα πούμε ότι δεν υπάρχει για πολλούς λόγους. Σαν κείμενο... Ε, σαν νομοθέτημα ήταν εξαιρετικό, απλά υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση των αιτήσεων αυτών. Δηλαδή, υπήρχαν αιτήσει που χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια για να συζητηθούν. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα πρόβλημα γιατί διόγκωσε και τον αριθμό, ε, αλλά ενθάρρυνε δεχομένω και πολλού να καταθέσουν αίτηση, γιατί βρήκαν ασυλία μέσα από αυτό το σχήμα. Αυτό όμω δεν ήταν πρόβλημα του νόμου, ήταν πρόβλημα τη διαχείριση των δικαστηρίων, τα, τα οποία όμω δεν ήταν και αυτά έτοιμα να απορροφήσουν τόσε πολλέ χιλιάδε αιτήσει. Γιατί Είσαι. μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μια εποχή κανονικότητα. Ήταν μια εποχή όπου το, το κράτο επί τη ουσία έκανε μια άτυπη πάυση πληρωμών, μάλλον μια, μια, για του πολίτε τουλάχιστον, ζήσανε μια χρεοκοπία. Μάλιστα. Η χρεοκοπία αυτή την ονομάζω έτσι, γιατί ε, ήταν μια οριζόντια μείωση των εισοδημάτων του, των παροχών, του, 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 του επίπεδου τη ζωή του, έτσι με άμεσο κίνδυνο να χάσουν την περιουσία του. Από εκεί πέρα λοιπόν ο αυτό καταργήθηκε, αντικαταστάθηκε από τον νέο πτωχευτικό κώδικα, ο οποίο. Δεν δίνει τη δυνατότητα διάσωση τη κατοικία. Αυτό που δίνει όμω είναι υποπροποθέσει για κάποιου που έχουν χαμηλό εισόδημα και χαμηλής αξία περιουσία να παραμείνουν στο σπίτι τους ως ω Όπως Όπω και επίση υπάρχει και ο εξοδικαστικό μηχανισμό που αναφέραμε πριν λίγο, που δίνει μια δυνατότητα, εφόσον όμω το θέλουν οι πιστωτέ, να ρυθμιστούν τα δάνεια εξοδικαστικά.
0: Και όσοι είχαν ενταχθεί στο νόμο, τι γίνεται από τη στιγμή Όση... που καταργήθηκε ναι. και δεν υφίστανται
1: πλέον Τη πούμε του νόμου, όπου οι αιτήσει οι οποίε δεν είχαν προλάβει να εκδικαστούν πριν τη λήξη του νόμου, προκειμένου να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση, βγήκαν από τη διαδικασία των ακροατηρίων, δηλαδή δεν πάνε πλέον να συζητηθούν στο δικαστήριο σε μια ανοιχτή διαδικασία, αλλά επαναπροσδιορίστηκαν ηλεκτρονικά μέσω μια πλατφόρμα, όπου δόθηκε πιο σύντομη δικάσιμο και με μια διαδικασία η οποία είναι πιο περιοριστική, θα έλεγα και πιο κλειστή, γιατί. Όλα γίνονται με έγγραφα, δηλαδή ενώ παλιά ο Δανιολύπτης είχε το δικαίωμα να πάει να εξεταστεί ο ίδιος στο δικαστήριο για να εξηγήσει μερικά πράγματα και να έχει άμεση εικόνα ο δικαστής για ποιον ε, δανειολήπτη πρόκειται, πλέον αυτό δεν γίνεται, οι αποφάσεις βγαίνουν μόνο με την ε, παράθεση εγγράφων, το οποίο ε, θα έλεγα ότι κάποιος τους αδικεί γιατί ε, η ζωή δεν είναι μόνο οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή, το τι μπορεί να έχει συμβεί σε έναν άνθρωπο τα τελευταία δέκα χρόνια δεν μπορεί να αποδεικνύεται και δεν προκύπτει μόνο από φρολογικά έγγραφα.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι λείπει και το συνέστημα από μια απόφαση. Και, γιατί και δεν λείπει ακριβώ. Τον, τον άλλον απέναντι σου για και να τον νιώσει κάποια αυτό, πράγματα και να τον νιώσει, Ναι, και
1: όχι μόνο αυτό. Και δεν έχει και τη δυνατότητα να, να, να αναλύσει όσο πρέπει την υπόθεση και ενδεχομένω, αν υπάρχουν απορίε, να καλυφθούν μέσα από τη διαδικασία του ακροτηρίου. Μάλιστα.
0: Κύριε Θα σκώπουλε, πότε ένα κόκκινο δάνειο περνάει στα fans?
1: Λοιπόν, δυστυχώ στα funds περνάνε δάνεια τα οποία είναι και ρυθμισμένα. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμο. Όπω και δάνεια τα οποία είναι και στο νόμο Κατσέλη. Άρα λοιπόν όλη αυτή η γενιά κόκκινο δανείων, τα οποία ξαναρυθμίστηκαν ή έχουν και ενταχθεί σε κάποιο πλαίσιο ρύθμιση, περνάνε στα funds. Οι τράπεζε τα έχουν μεταβιβάσει για να μην έχουν καν τη διαχείριση και όλη η διαχείριση γίνεται από τι εταιρείε αυτέ. Απλά χρήσιμο να πούμε είναι ότι αυτό που συνομιλεί. Στην Ελλάδα, δηλαδή η εταιρεία διαχείρισης δεν είναι και ο ιδιοκτήτης. Οι εταιρείε αυτές λοιπόν είναι εταιρείες ξεκάθαρα διαχείρισης, είναι ένας τρίτος ο οποίος μεσολαβεί ανάμεσα στον δανειολήπτη και την εταιρεία που βρίσκεται στο εξωτερικό και η σχέση είναι τριγωνική. Είναι η τράπεζα που αρχικά είχε το δάνειο, είναι η τρίτη εταιρεία στο εξωτερικό η οποία το έχει αγοράσει και είναι η εταιρεία διαχείριση εδώ η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία στο εξωτερικό και έχει πάρει εντολέ προκειμένου να αποφασίσει εάν θα κάνει ρύθμιση ή πληστηριασμό. Και στο τέλο τη ημέρα και τι ρυθμίσει και του πληστηριασμού τις υλοποιούν
0: οι εταιρείε αυτέ. Μάλιστα. Μέσω, μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών είναι πιο εύκολη η διαδικασία για τι τράπεζε και τα funds.
1: Ναι, σαφώ. Είναι, είναι πολύ πιο εύκολο και για τι τράπεζε και για τα φαντ και για αυτού οι οποίοι θέλουν να πλειοδοτήσουν. Γιατί υπάρχει η ανωνυμία, μπορεί κάποιο να πλειοδοτήσει, να λάβει μέρο στο πληστριασμό με το πάτημα ενό κουμπιού και δεν μαθαίνει κανεί το όνομά του και τα στοιχεία του μέχρι την, την ημέρα που θα επιδώσει την κατακαιρματική έκθεση, δηλαδή την ημέρα που, αλαβάν, που παίρνει την κυριότητα του ακινήτου ο νέο ιδιοκτήτη, στον δανειολήπτη. Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία
0: η οποία είναι γρήγορη και ασφαλή για όλου. Είναι αλήθεια πως την περίπτωση που χρωστάς Οι τράπεζες μπορούν να μεσολαβήσουν Και στην ουσία να συνοικιάσουν το ίδιο στο σπίτι
1: Όχι Υπάρχουν περιπτώσεις ανθανεοληπτών Οι οποίοι έχουν επιχειρήσει να δώσουν το ακίνητό τους Η τράπεζα δεν το δέχεται Η εταιρεία γιατί Τι εννοούμε για να καταλαβεί κόσμο, να δώσουν Να δώσουν να μεταβάσουν την κυριότητα Μάλιστα. Προσφέρουν το ακίνητο αυτό το αρνούνταν οι τράπεζε, γιατί δεν ήθελαν προφανώ να έχουν ακίνητα στην κυριότητά του και να πληρώνουν του φόρου που ακολουθούν ένα ακίνητο, αλλά δεν ήθελαν να κάνουν και να έχουν και τη διαχείριση. Αυτό που ήθελαν οι τράπεζε και εταιρείε είναι χρήματα, είναι μετρητά. Άρα λοιπόν αυτό δεν γίνεται, δεν, δεν, δεν το κάνουν δεκτό. Βεβαίω, παρατηρείται τελευταία ότι στου πληστριασμού αγοράζουν σε κάποιε περιπτώσει και οι ίδιες εταιρείε κάποια ακίνητα, τα οποία ενδεχομένω φτιάξει εταιρείε real estate, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν. Η ερώτηση, μάλλον αυτή που μου κάνατε, έχει να κάνει περισσότερο με τον νέο πτωχευτικό κώδικα, ο οποίο προβλέπει το εξή. Για όσου θέλουν να πτωχεύσουν, πτωχεύουν σημαίνει ότι κάνουν μια αίτηση πτώχευση όπω το ακούτε, να πάρουν απαλλαγή από τα χρέη τους, αλλά να χάσουν την περιουσία τους. ή για όσου έχουν πληστηριασμό στην κύρια κατοικία τους από πιστοτή ο οποίο έχει πράγοντα εξασφάλιση στην κατοικία αυτή μπορούν αυτοί λοιπόν οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών να υποβάλουν αίτηση σε έναν ανεξάρτητο φορέα ο οποίος δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα προκειμένου να αγοράσει ο φορέας αυτό την κυριότητα του ακινήτου της κυρίας κατοικίας, την εμπορική αξία του ακινήτου και να τους νοικιάσει την πορεία του ακινήτου αυτό για 12 χρόνια. Άρα λοιπόν από ιδιοκτήτες μετατρέπονται σε νοικιαστές με το ευεργέτημα βέβαια το ότι μπορούν να παραμείνουν για κοινωνικούς λόγους στην κατοικία τους και να μην εξωθούν και να πάρουν και απαλάκι από τα χρέη του. Μόνο που έχουν σειρά Προτεραιότητα, προτίμηση, να επαναγοράσουν το ακίνητο μετά από 12 χρόνια στην εμπορική αξία του κινήτου που θα έχει τότε, μετά από 12 χρόνια, εφόσον έχουν τα λεφτά, χωρί όμω δυστυχώ να συμψηφίσουν τα μισθώματα που θα έχουν καταβάλει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Υπολογίζονται έξω αυτά τα ναι. πράγματα. Μάλιστα. Ναι. Μάλλον δεν υπολογίζονται. Καθόλου, στη, ναι, στο, ναι. Στην τιμή. Ναι. Είναι, είναι, είναι καθαρά νοικίαση και σου λέει, Αν θε μετά, μπορεί να τα αγοράσει. Σωστά.
0: σωστά. Ε, με την πρώτη κατοικία, τι ακριβώ ισχύει. Τελικά, ε, ε, μπορεί κάποιο να χάσει το σπίτι του. Και ας είναι δηλωμένη η πρώτη κατοικία, γιατί ακούμε ότι ο ένας νόμος το κρατάει, ο άλλος το χάνει. Τι ακριβώς σημαίνει? Όχι, όχι.
1: Δεν υπάρχει μυστήριο σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία προστασία από τις κατοικία. Καμία. Καμία προστασία προ τι κατοικίε. Θα σα πω τι, τι υπάρχει. Ε, υπάρχει μια αναστολή πληστηριασμού για του ευάλωτου. Α εξηγήσουμε όμω τι σημαίνει πραγματική προστασία προ τι κατοικίε. Προστασία προ τι κατοικίε σημαίνει ότι κάποιο υπο- υπό προποθέσει υπο- 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 μπορεί να διασώσει τελικά το ακίνητο, να κρατήσει στην κυριότητα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή με του νόμου που έχουμε, ακόμα και με τον ευάλωτο, δεν έχουμε διάσωση κυριότητα. Έχουμε ε, διάσωση, μάλλον αναστολή πληστηριασμού μέχρι να δημιουργηθεί ο φορέα ο οποίο θα αγοράσει την κατοικία για να την για 12 χρόνια. Άρα λοιπόν, προστασία, γιατί αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμο, και να μην μπερδεύεται. προστασία από τη κατοικία δεν υπάρχει. Οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά για όλα τα κίνητα. Έχουμε ήδη και τι πρώτες εξώσει, όχι μόνο τη γνωστή ιστορία. Είχαν, είχαν γίνει οι εξώσει ε, ε, κατοικιών και ε, αρκετού μήνε πριν. Συνεχίζονται και γίνονται πληστηριασμοί πρώτη κατοικία. Ε, το μόνο που υπάρχει σαν πρόβλεψη αυτή τη στιγμή είναι για του ευάλωτου δηλαδή αυτούς οι οποίοι έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις με το πτωχευτικό κώδικα, αφού δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ο να τους αγοράσει στο σπίτι, να εκδώσουν βεβαίωση ευάλωτο φιλέτη ηλεκτρονικά την οποία αποστέλουν στον συμβολογράφο και στον πιστωτή, προκειμένου να ανασταλεί ο πληστηριασμό. Αυτό όμω είναι μια αναστολή πληστηριασμού. Δεν είναι προστασία προ τη κατοικία που θα δώσει οριστική λύση, εκτό και αν κάτι στο μέλλον αλλάξει, δηλαδή αλλάξει ο νόμος τροποποιηθεί, και βρεθεί ο τρόπο να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση ή με εξοφικαστική ρύθμιση, εάν οι άνθρωποι είναι τυχεροί και έχουν τελικά χρήματα, να ρυθμίσουν το δάνειό του και να διατηρήσουν την
0: κυριότητα. Η ενεργειακή κρίση, ο και η αύξηση των επιτοκίων θα δημιουργήσουν νομοτηλιακά περισσότερα από καινα δάνεια, τι πιστεύετε.
1: Θα πρέπει να, να τονίσουμε ότι εδώ έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες δανειοληπτών. Έχουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ρυθμίσουν και θα γίνουν οι πληστριασμοί όπως τα περιγράφουμε μέχρι τώρα και είναι η δεύτερη κατηγορία που αναφέρεται των ανθρώπων οι οποίοι είτε πληρώνουν κανονικά είτε έχουν ρυθμίσει το δάνειό τους εξοδικαστικά ή μέσω του νόμου Κατσέλη ή μέσω κάποιων άλλων νομοφετημάτων που υπήρχαν όπως η προστασία της πλατφόρμας της κυρίας κατοικίας όπου εκεί βλέπουμε ότι θα αυξηθεί η δόση και αυξάνει τη δόση. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος είναι στα ήδη στα κόκκινα δάνει που υπάρχουν να προσθεθούν και αυξανει τη δοση αρα λοιπον ο κινδυνος ειναι στα ειδη στα κοκκινα δάνεια που υπαρχουν να προσθεθουν και αυτα γιατί πρέπει να βλέπουμε το, 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 αθρηστικά το πρόβλημα. Σωστά. Έτσι, γιατί αν ήταν μόνο αυτά τα δάνεια, νομίζω θα ήταν πολύ πιο εύκολη η διαχείριση του προβλήματος. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε όλο αυτό αθρηστικά πώ θα λειτουργήσει και πώς θα επιβαρύνει και την πολιτεία και το τραπεζικό πρόβλημα, αλλά και την κοινωνία και τους ε, πολίτες. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ρυθμίσει που υπάρχουν και, οι, και γενικότερα οι συμβάσει των περισσότερων δανείων είναι, είναι, είναι φτιαγμένες σε πολύ στενά Πλαίσια περιθώρια, γιατί περισσότεροι είναι μισθωτοί, είναι άνθρωποι που έχουν προπολογήσει τα χρήματά του μέχρι το τελευταίο ευρώ και μία μικρή έστω αύξηση τεινάζει στον αέρα τον προγραμματισμό του. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αύξηση των επιτοκίων αυτών από το το αρνητικό, από το 0% α πούμε, σε 2% σήμερα. Μεγάλε διαφορέ, όπου στο στο έτο μπορεί να είναι και πάνω από μία ολόκληρη και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένειες, υποχρεώσεις, που τα βγάζουν έχουν τα οριακ... πληρώσουν ο, 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 οριακά. οριακά ναι. και, είναι και, και είναι και κάτι άλλο που πρέπει να μην ξεχνάμε, είναι και η ψυχή κόπωση. Γιατί κάποιος μπορεί νομίζω να κάνει υπομονή για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για τρία, για πέντε. Δεν, δεν, γνωρίζω, α, 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 δεν, είμαι, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν γνωρίζω ακριβώς κοινωνικά πόσο τέλος πάντων... Ε, 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 Μπορεί η κοινωνία και οι δανειολήπτες να αντέξουν αυτού του είδους την πίεση. Αλλά υπάρχει και η ψυχική κόποση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πάντως, στην ερώτηση που κάνατε για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, νομίζω είναι θέμα συμφωνίας τραπεζών και πολιτείας και να δούνε ποιος θα υπομιστεί το κόστος. Γιατί, Γιατί αν μιλάμε για επιμική στο βανείων, τύπου ισπανικό μοντέλο που αναφέρεται τι τελευταίες μέρες, ε, συχνά, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι ίδιε οι τράπεζε να θελήσουν να επιμείνουν τα δάνεια, αλλά να υπάρχει και ένα κόστο στου δανειολήπτε οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερου μελλοντικού στόχου. Mm-hmm. Οι τράπεζε, βέβαια, από όσο διαβάζω και εγώ, γιατί δεν έχω άλλη ενημέρωση, λένε ότι ενδεχομένω θα ήταν καλύτερο το μοντέλο τύπου γέφυρα, δηλαδή χρηματοδότηση τη μηνιαία δόση για ένα χρονικό διάστημα από, το, από την ίδια πολιτεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει κόστο. Για την πολιτεία, στην πρώτη περίπτωση υπάρχει κόστος για την τράπεζα και τον δανειολήπτη. Αλλά το μεγαλύτερο ερώτημα για μένα είναι αν θα υπάρχει υποχρεωτικότητα. Γιατί, γιατί μπορεί να λέμε... Και ποια είναι η απάντηση. Και, ε, αν μπορεί να υπάρχει υποχρεωτικότητα. Ε, μάλλον όχι. Εάν δεν θέλουν οι ίδιες οι τράπεζες να το εφαρμόσουν αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τις υποχρεώσει. Να, με νόμο δηλαδή έτσι, γιατί θα πρέπει, άρα θα πρέπει, αν θα πρέπει να το κάνει θα πρέπει να αναμορφώσει ενδεχομένω τον νοπτοχητικό κώδικα, όπου θα πρέπει στις ρυθμίσεις να προβλέπεται υποχρεωτικά ένα ποσοστό ανθρώπων με συγκεκριμένα με χαρακτηριστικά να ρυθμίζει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα πολιτικής, δηλαδή ποιου θα επιλέξεις να βοηθήσεις, να βοηθήσεις και να σώσεις, και δημοσιονομικό, δηλαδή εάν υπάρχει η δυνατότητα, η, να το, να... η πολιτεία να, να το αντέξει.
0: Ναι. Είσαι έμπειρο ε, δικηγόρος στο, στο αντικείμενο που κουβεντιάζουμε. Βλέπετε κάποια αλλαγή το επόμενο διάστημα ε, σε αυτό τον τομέα ή θα πορευτούμε τα επόμενα χρόνια ε, βάσει του συγκεκριμένου νόμου και όπως είναι τα πράγματα σήμερα.
1: Εγώ, εγώ νομίζω ότι θα, θα το δείξει η ίδια η, 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 η εξελίξεις. Γιατί. Ε, δηλαδή,
0: άμα έχουμε για παράδειγμα μια έκρηξη.
1: Αυτό, ναι, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή δεν ξέρω κατά θα πόσο θα αναγκαστούμε. Ναι, ναι, να, ναι, 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 ναι. Γιατί, ξέρετε, ξέρετε σε, 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 σε όλα αυτά πρέπει να υπάρχει και μια αίσθηση δικαίου και ηθικής Δηλαδή, η, η ίδια κοινωνία να, να κατανοεί ή να αποδέχεται ένα μέτρο σαν να είναι δίκαιο και να είναι αυτό το, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για όλου. Σίγουρα την ίδια στιγμή και οι ίδιε οι τράπεζες δεν θα θελήσουν να έχουν ένα νέο κύμα κόκκινο δανειοληπτών γιατί δημιουργείται και για αυτές πρόβλημα ε, γιατί, ξέρετε, ο ρόλος τους είναι σύνθετος. Δεν, δεν, δεν έχουν πάρει άδεια λειτουργία μόνο για να δίνουν χρήματα αλλά να μην δίνουν και ανταποβητικά κάτι στην κοινωνία. Έχουν και μία υποχρέωση όταν αποδειχμένα υπάρχει πρόβλημα να βοηθήσουν γιατί όταν εσύ πας και, και δηλώνει αδυναμία χ και είναι γνωστό σε όλου και στο δικαστή ότι αυτό το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Πώ ένα δικαστή δεν θα βοηθήσει ένα, έναν δανειολήπτη ναι, την στη κρίσιμη νησία, στιγμή, ότι Δεν, ε, δεν αντέλεσε τον νόμο, Αν κερδίσει τον Νομίζω και η δικαιοσύνη μετά θα πρέπει να βάλει και θα βάλει ένα φρένο. Άρα λοιπόν μπορεί να φαίνεται ένα σύμφετο πρόβλημα, αλλά θα βρει το δρόμο του. Το θέμα είναι να μην αργήσουμε τόσο πολύ όσο αργήσαμε την προηγούμενη Έτσι. Γιατί. Νομίζω ότι αν είχε δοθεί εξ αρχή μία λύση πριν πέντε χρόνια στα κόκκινα δάνεια, η οποία να είναι οριστική και να μην μην έχουμε ακόμα αυτή την την αμφιβολία για το ποιο είναι ο σωστό τρόπο να λυθεί το πρόβλημα, θα είχαμε αποφύγει ένα σημαντικό ποσοστό κόκκινων
0: δανείων. Χάθηκε πολύ δομοσύνη με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί. Ναι,
1: και θα έλεγα ότι πάρα πολλοί παραπλανήθηκαν κιόλα. Να ξέρετε ότι υπάρχει κόσμο ο οποίο έρχεται στο γραφείο μου προκειμένου να επιχειρήσει ή να πείσει να πάρει μία ρύθμιση... που το έκανε η τράπεζα πριν τρία χρόνια και την απέριψε Γιατί, ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα στη διαδικασία αυτή... ήταν ότι οι τράπεζες ε, έδιωξαν τον κόσμο από τα υποκαταστήματα... και προκειμένου να εισπράξουν, έβαλαν τις εισπρακτικές που τρόμαξαν τον κόσμο... Χάθηκε τελείω αυτή η εμπιστοσύνη. Μετά υπήρχε και στην αγορά μια φημολογία ότι οι τράπεζε έχουν κάνει παρανομίε, ότι πολλά από αυτά που ζητάνε δεν μπορούν να τα εισπράξουν. Υπήρχε και το θέμα το πολιτικό, ο καθένα είχε τέλος πάντων διαφορετική προσέγγιση. Ο κόσμο πίστεψε ότι δεν θα γίνουν πληστηριασμοί, ότι θα έχουμε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Και δυστυχώ, όταν του γίνανε κάποιε προτάσει, δεν μπορούσε να τι δηλαδή δεν ήξερε τι είναι καλό για τον ίδιο. Αυτό το οποίο λοιπόν λέω εγώ τώρα, είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ακόμα και να μην γνωρίζει νομικά, ακόμα και να μην, ε, μην έχει ε, επαρκής γνώσης, αυτά τα θέματα ε, κρίνονται ξεκάθαρα με εμπορικά κριτήρια. Έχει ένα κίνητο, έχει μια αλφαξία. Αν αυτό το οποίο σε καλεί να πληρώσει η τράπεζα, να πληρώσει τράπεζα, είναι κοντά στην αξία αυτό, η ρύθμιση είναι μια χαρά. Mm-hmm. Κύριε Σασόπουλε, ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ.